0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau LabPod.
1: Bonjour Jean-Luc, toujours un plaisir évidemment de te retrouver sous un soleil un peu nuageux aujourd'hui.
0: <rire> et oui. <rire> euh, aujourd'hui nous avons choisi de parler d'un ensemble, d'un sujet qui intéresse également une grande partie de nos auditeurs et qui porte sur euh, l'évaluation des systèmes de reconnaissance vocale.
1: Vaste sujet, ma foi, mais on devrait pouvoir s'en sortir puisqu'on a déjà beaucoup parlé des systèmes de recours. Donc, effectivement, maintenant, il reste un élément important de la chaîne, l'évaluation.
0: Exactement. Alors, euh, tout d'abord, Carole, qu'est-ce qu'un système de reconnaissance vocale et comment évalue-t-on ce type de système Alors, je sais qu'on en a pas mal parlé, mais si tu peux repositionner un petit peu euh, tout ça pour euh, nos auditeurs, ça serait sympa.
1: Pas de souci. Alors, un système de reconnaissance de la parole, aussi appelé SRAP en français euh, pour son acronyme, même si c'est pas très joli et que ça fait un peu sparaître, c'est un système qui permet de transformer un flux audio contenant des voix en texte écrit de ce que, justement, on prononçait comme parole, ces mêmes voix. Segmenter en locuteur, c'est toujours mieux. Donc, on cherche à savoir qui parle et ce qu'il a dit. Avec un système de recours, ce que l'on va faire, c'est euh, associer trois bases de connaissances pour pouvoir justement extirper de ce flux audio la réalité des mots. Alors, si on veut être un peu taquin, on peut demander qu'est-ce qu'un mot On verra que ce pas si évident que ça, si on pense à « aujourd'hui » avec son apostrophe ou aux différences qui, est, qui existent entre « d'accord » et « d'abord » ou si, sémantiquement, on cherche à différencier une pomme d'une pomme de terre. Mais quand on s'en tient au son, on va essayer de retrouver les mots dans le flux audio. Donc, trois bases de connaissances, je le disais. Le modèle acoustique qui va modéliser les sons d'une langue. En français, c'est pas trivial. Pensez aux liaisons. Pensez aux euh, consonnes qui se transforment du fait de leur voisinage, etc. etc. Donc, il va falloir l'adapter et apprendre au, euh, face aux réalités des sons et quand je parle de son, je parle pas forcément que des phonèmes, je parle aussi des bruits, et donc par extension des silences. Nous allons avoir aussi un modèle de langage qui là va s'occuper de la grammaire, de la morphosyntaxe, donc qui va chercher à modéliser les usages langagiers d'une langue. Là encore, il ne s'agit pas de bled ou de becherelle, il ne s'agit pas d'être normatif, mais de capturer les réalités de ce qui est dit et la façon dont elles sont dites, en français, si l'on s'intéresse à un SRAP en français. Et puis, dernier élément qui va venir faire la liaison, le dictionnaire de phonétisation qui va permettre de faire correspondre une suite de lettres qui forment un mot à sa réalité de prononciation. Alors, quand je dis « sa réalité », je peux dire « ses réalités », puisqu'on l'a vu avec des termes empruntés à des langues étrangères Voir des termes français en fonction de euh, notre localisation géographique, les prononciations subissent quelques changements. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire euh, coïncider ces trois bases de connaissances pour faire émerger des mots à l'intérieur d'un flux audio. Bien évidemment, aujourd'hui, on s'intéresse aux réseaux de neurones, au systèmes end-to-end, c'est-à-dire ceux qui passent directement du flux audio à la suite de lettres et donc de mots écrites, mais euh, donc ces trois bases de connaissances sont un peu mélangées à l'intérieur d'une architecture, mais malgré tout euh, il y a cette interaction à comprendre entre acoustique, langues et langages et prononciation euh, à bien avoir en tête. Voilà pour le résumé.
0: Eh bien écoute, c'est très clair, euh, comme euh, à la fois euh, comme définition du système de reconnaissance euh, vocale et puis euh, sur les, les, les différents composants qui peuvent rentrer en ligne de compte dans la phase d'évaluation. En termes d'évaluation, quelles sont les différentes approches méthodologiques
1: Alors, euh, on aime bien parce que euh, on veut être sûr de nous les métriques, c'est-à-dire les mesures objectives. Alors. Avec une métrique, on a forcément un calcul sur lequel euh, on vient... Euh gloser en fonction des résultats. Alors, ce calcul, bien évidemment, il est euh, généralement exprimé en pourcentage de façon à mieux appréhender les choses, du moins à en assurer une diffusion plus large. Et puis, euh, face à ces métriques, donc à cette évaluation objective, sur laquelle on, on, on reviendra évidemment, il y a aussi l'évaluation subjective, c'est-à-dire euh, quand on vous présente une sortie de système de reconnaissance de la parole, est-ce que vous l'avez jugé satisfaisante ou pas On avait eu un débat pendant les allocutions du président de la République sur la vélo qui est en fait un système orchestré, enfin un système, une méthode plutôt, orchestré par un humain face au système de reconnaissance de la parole. On a vu que les erreurs étaient bien différentes. En l'occurrence, sur la vélo il s'agissait de fautes de frappe, ou d'accent oublié, ou d'espace euh, mal posé, puisqu'il s'agit d'un être humain qui, avec toute sa dextérité, c'est un boulot de dingue, bravo à eux, euh, reprend euh, le, euh, le sous-titrage de l'allocution du président. Donc il suffit que euh, le président sorte quelque peu euh, de ses habitudes langagères, qu'il donne un mot particulièrement euh, pénible à, à orthographier sur un écran et l'erreur arrive vite. Et puis un système de reconnaissance de la parole qui, lui, va pas faire de fautes de frappe puisque les mots, il les a appris, mais qui va faire des fautes liées, vous regarderez, à, euh, la prononciation et qui donc va se prendre les pieds dans le tapis à la faveur soit d'un élément un peu prononcé rapidement ou mal prononcé, soit d'une suite de mots qui n'est pas très courante en langue et qui donc par sa euh, non-coalescence, en quelque sorte, vient provoquer l'erreur. Donc voilà, une évaluation objective d'une part avec des métriques, une évaluation subjective d'autre part où vous avez besoin de gentils utilisateurs pour évaluer le système.
0: Ça paraît très clair, au moins, sur les deux, les, les deux types d'approches. Euh, quels sont les protocoles d'expérimentation qui sont couramment utilisés? Alors ben
1: voilà, comme on a deux versants, d'abord pour le versant objectif et la métrique, on va chercher, alors c'est la métrique la plus connue, il y en a d'autres, mais à calculer un word error rate, et euh, comme pour toutes les métriques, l'idée c'est de comparer une référence, un idéal à atteindre, et la sortie du système. Donc qui dit idéal à atteindre dit production, de cet idéal à atteindre, et donc, lorsque méthodologiquement on veut calculer un WHERE, eh bien, il faut d'abord faire une référence. Et euh, typiquement, bah, la référence, c'est un gentil humain, transcripteur dans le cas de la reconnaissance de la parole, qui va transcrire ce que l'on devrait trouver à partir des audios de façon à comparer cet idéal avec euh, la réalité de la sortie du système. Pour les expériences perceptives, il va falloir, et bien évidemment comme euh, on, euh, on fait toujours attention, normalement, avec des sondages à la formulation des questions. Et bien là, comme il s'agit de présenter des sorties de système à des testeurs, et bien déjà on fait attention à la composition du groupe de testeurs. On fait attention à l'ordre dans lequel on euh, leur montre les sorties de système. On y reviendra, mais on fait aussi attention à bien leur expliquer les objectifs euh, et le pourquoi de ce questionnement. Et puis généralement, ce que ce que l'on fait euh, de manière la plus usuelle, c'est qu'on définit deux tâches A et B. Un premier groupe les passe dans cet ordre et un second groupe les le passe dans l'ordre inverse pour voir éventuellement les biais induits par la connaissance de l'un sur l'autre.
0: D'accord, ça paraît très très clair également. Euh, au niveau des métriques qui sont utilisées ou des indicateurs, euh, on retrouve essentiellement quel type de métrique, tu parlais tout à l'heure du Il euh, y en a-t-il d'autres qu'on utilise pour évaluer effectivement la performance d'un système de reconnaissance vocale
1: Alors effectivement, le, le WHERE euh, est une métrique que j'aime bien parce que on, on la comprend facilement, je l'explique en deux mots pour, pour ensuite euh, montrer en, en quoi on peut aussi euh, euh, diverger. Donc un WHERE, c'est une comparaison référence-hypothèse, c'est-à-dire là où l'est sortie du système. Euh, il exige donc une segmentation, il faut que ça soit euh, découpé en segments de paroles, en tour de parole, et puis on va comparer chacun des tours avec euh, ce que l'on devrait idéalement trouver, alors bien évidemment comme d'habitude une petite normalisation il faut, quand on travaille sur de la parole généralement on ne travaille pas avec les points et les majuscules, parfois si donc il y a tout un travail en amont aussi euh, de, de justice et de justesse sur la comparaison à effectuer et puis euh, eh bien on va comparer cette référence et cette hypothèse et compter tout simplement les oublis le système a oublié un mot parce que vous l'avez dit tellement vite qu'il est à peine perçu dans le son de votre voix simplement il a existé même de manière ténue avec les oublis, on compte aussi les insertions. Vous avez fait un « e » tellement fort que le système en a déduit le début d'un mot, par exemple. Ou une substitution, un « e » est devenu un « e » et inversement, c'est une substitution qu'on retrouve souvent, mais il n'y a pas qu'elle. Et puis, ces éléments, on les reporte en pourcentage. Et puis, plus le « where » descend tant, vers le zéro. Meilleur est le système de reconnaissance de la parole. Plus il augmente, euh, plus ça devient délicat. Au-delà de 33%, euh, une sortie de reconnaissance de, de, de la parole est franchement difficile à lire, donc quasi impossible à exploiter pour du NLP, c'est-à-dire pour un bot, par exemple. Et puis... On peut descendre, alors euh, j'ai vu des wear très très bas, euh, dernièrement j'ai réalisé un projet sur lequel on était à des wear à moins de 3%, alors je dis souvent que c'est très fallacieux, effectivement je le confirme, même quand ça vient de chez moi, parce que c'est qu'on est sur un vocabulaire tellement circonscrit, tellement appréhendable, voire un surapprentissage, parce que l'on sait ce que l'on va dire, qu'effectivement on descend, il faut faire attention lorsqu'on descend euh, aussi bas, à ne pas créer... Euh, un surapprentissage qui nuira au système au moindre changement de phonème par le locuteur. Donc voilà, la, la majorité des wares sur des bons systèmes quand c'est pas du téléphone. Le téléphone ça augmente un petit peu, mais quand c'est pas du téléphone, on, on fait du, du entre du 5 et, et, et 12 euh, bien quoi. Ça se fait bien. Voilà. Euh, Au-delà de 33, espérez pas euh, faire euh, un bot ou de la vraie fuite de données à partir de votre système de recours parce que ça va être un peu délicat. En euh, dehors du web, évidemment, on peut jouer sur euh, différents éléments. Alors le bleu est une comme la couleur est une métrique de traduction. Euh, où l'on compare une référence et plusieurs hypothèses, c'est-à-dire plusieurs traductions par différents euh, traducteurs, on peut imaginer des déclinaisons sur des systèmes de recours. On peut jouer aussi avec quelque chose qui appartient au système de recours, qui est la mesure de perplexité. C'est une entropie croisée, donc là, pour le coup, c'est des maths aussi. L'objectif, ça va être de voir l'écart qui existe entre l'apprentissage de votre système et puis la réalité de ce qu'il doit trouver. Donc, quand vraiment la perplexité explose, c'est qu'on est en terrain inconnu pour le système et qu'on va avoir de méchants wares. Par contre, quand on est sur des perplexités très basses, proches de zéro, ben là, c'est qu'on est quasiment sur du surapprentissage. Donc, ça permet de savoir où l'on navigue, sans naviguer à vue,
0: donc. Merci beaucoup Carole pour ces recommandations et ces éclaircissements par rapport aux différents indicateurs ou métriques qui sont couramment utilisés. On parlait tout à l'heure d'expérience perceptive. En matière d'expérience perceptive de référence, où un humain et un système transcrivent un même extrait de parole, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en pratique
1: Alors, euh, l'établissement de la référence, ce n'est pas tout à fait l'expérience perceptive, même si, quand, comme moi, on transcrit souvent, euh, des références, on, on essaie de savoir quand est-ce que le système va se planter en fonction de, de ce que l'on sait de son apprentissage et du caractère plus ou moins congru euh, des paroles prononcées. Euh, je sais que, par exemple, quand il y a beaucoup de mots en langue étrangère, beaucoup de terminologie, ou un locuteur qui a sa syntaxe propre euh, et que le système n'a pas été appris avec cette syntaxe sait à certains philosophes qui s'expriment et qui ont des tournures de paroles particulières que l'on ne rencontre pas euh, dans les journaux ou dans la rue, on, on sait que si le système l'a pas appris, il va se planter. Euh, les expériences perceptives, quant à elles, c'est vraiment euh, l'idée d'utiliser un groupe de, de gentils testeurs humains euh, qui vont être mis euh, en contact d'une sortie, un, sortie de système de reconnaissance de la parole, donc des gens qui vont lire des sous-titrages, euh, des sous-titrages pour des enfants dans le cadre d'apprentissage, eh bien, on va leur poser la question, est-ce que ces erreurs sont graves selon vous Oui, non Est-ce que la sortie est correcte, non correcte, acceptable très acceptable, voilà. C'était ces espèces de d'échelle de Likert, d'évaluation euh, Pensez sur les aires d'autoroute quand vous avez des jolis smileys pour évaluer la propreté euh, des euh, sanitaires. Eh bien, l'échelle de liquerte, c'est ça. C'est euh, du smiley le moins content au smiley le plus content. Que pensez-vous du service rendu Donc, on fait la même chose avec un système de recours. Le sous-titrage que l'on vous donne. Quel service vous offre-t-il Est-il satisfaisant ou pas Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez délicat, on l'appelle évaluation perceptive ou subjective, justement parce qu'elle fait appel à euh, ce ressenti humain qui emporte avec lui euh, tout un tas de, de constructions et de biais.
0: Merci Carole pour ces éclaircissements. Euh, en termes de retour d'expérience, euh, euh, que peux-tu nous dire en fait de la gravité des erreurs des systèmes
1: ah, mon Dieu, c'est terrible. Alors, on a un jour, euh, dans mon ancien laboratoire de recherche, mais également avec les, les gens du LIMSI, les gens du LNE, euh, voulu s'interroger, sur euh, la, euh, sur, avec des linguistes aussi, euh, on a voulu s'interroger sur la gravité des erreurs d'un système de recours. Il faut savoir que ces dernières décennies, les systèmes de recours sont devenus très, très bons et qu'aujourd'hui, en termes de WHERE, on se bat pour des pouillèmes de points et d'amélioration. Donc, on a voulu voir, maintenant qu'on avait pris un peu sur, euh, objectivement, euh, les sorties de recours, ce qu'on pouvait en dire quant à leur qualité et euh, donc euh, évaluer, euh, grâce à des expériences perceptibles, la gravité sur les systèmes de, de reconnaissance de la parole. Donc, on a mis en place une expé pour essayer de voir ce que euh, un panel euh, d'échantillons étudiants, enseignants, chercheurs, euh, nos familles, nos, nos, nos amis, on a lancé euh, un sondage sur euh, le web, bref, on a vraiment essayé d'avoir des communautés de testeurs avec une juste répartition de genre, avec une juste répartition d'activité, avec une juste répartition de connaissances ou non sur ce qui était un système. Mais utilisateurs, le point commun de, de ces testeurs était l'utilisation des sous-titres et on s'est rendu compte qu'en fait la gravité de l'erreur était tellement euh, large qu'elle dépendait, en fait, de la tâche allouée au système. Si vous avez un système de reconnaissance vocale pour sous-titrer sous euh, les discours du président Macron, c'est moyennement grave s'il y a des erreurs parce que euh, vous avez le contexte, parce que euh, si vous avez, vous avez la chance pardon d'être entendant, vous l'entendez aussi. En revanche, ça devient très, très grave, surtout s'il y a des erreurs d'orthographe. Euh, si c'est des sous-titrages, d'un contenu didactique à destination des enfants. Si l'on parle de recherche d'informations, les entités nommées, c'est-à-dire les noms de personnes, de lieux, de fonctions, etc., c'est très grave de faire une erreur. Alors qu'au final, vous vous rendez compte que par exemple, si vous faites une erreur sur mon nom, j'arriverai quand même à savoir que c'est moi. Mais c'est moins grave si vous ne le faites pas sur des entités nommées. Donc ça dépend vraiment, comme souvent les outils d'IA, et c'est ça finalement qui est amusant et qui est le plus riche d'enseignement, ça dépend vraiment du cas d'usage et de la finalité à laquelle vous destinez cet
0: outil. D'accord, Carole. Effectivement, euh, ne réserve pas plutôt ce type d'approche pour euh, les cas problématiques
1: oui voilà, l'idée c'est euh, c'est vraiment sur euh, des éléments soit de langage, soit qui font résistance aux outils d'IA, euh, soit les deux. Euh, que, que ces expériences et ces évaluations viennent intéressantes parce que effectivement. Au quotidien, vous pouvez monitorer le système, voir les mots hors vocabulaire, euh, voir ces perplexités qui augmentent et qui descendent, et donc en fonction réitérer, réapprendre certains éléments. En revanche, quand vous avez beaucoup moins de prise sur ces systèmes, soit parce que le cas d'usage est totalement nouveau, soit parce qu'il présente une difficulté langagière jusqu'alors peu apprise, Eh bien effectivement ça devient intéressant de mettre et objectif et subjectif en place dans l'évaluation pour réussir à mieux circonscrire les lacunes et donc réussir à les pallier
0: tout simplement. Oui, tout à fait. Euh, Est-on capable aujourd'hui de faire de la prédiction ou performance d'un système de reconnaissance vocale
1: alors, oui et non, c'est-à-dire que je, je vous dirais sans, sans, euh, en me jetant des fleurs, d'accord, un peu, mais, mais quand même, que euh, à vue de nez sur un audio, euh, je, je peux vous dire si c'est jouable ou pas, parce que, euh, est-ce que c'est du téléphone ou pas Est-ce que c'est du spontané ou pas Est-ce que les locuteurs sont euh, dans euh, des caractéristiques communes ou au contraire avec des éléments peu communs euh, par rapport à des apprentissages Systèmes que je connais. Donc, il y, y a tous ces éléments qui font que, quand on construit des systèmes de recours, à l'écoute d'un audio, on peut se dire si oui ou non, euh, ça sera facile à mettre en place, si oui ou non, on peut utiliser les systèmes qu'on a déjà, ou si il va falloir une marge de progression, notamment dans l'apport de données dédiées et idoines après effectivement on peut aussi faire de premiers tests avec un système générique et puis utiliser cette fameuse mesure de perplexité pour se rendre compte si on est cœur d'apprentissage ou pas on peut regarder ce qu'on va appeler les mots hors vocabulaire c'est-à-dire les, les apacs ou les mots un peu rares qui risqueraient de ne jamais avoir été vus par un système bref il y a des petits tips à mettre en place de là à dire que la méthodologie est totalement stable non mais euh, quand euh, on s'intéresse à la question, il y a quand même un retour d'expérience qui va plus loin que le doigt mouillé et pour lesquels on peut réellement se prononcer.
0: Merci Carole, c'est très clair effectivement. Euh, toi qui as un petit peu d'expérience dans le domaine, quelles sont les, les pistes d'évolution, d'évaluation des systèmes de reconnaissance vocale
1: eh bien, justement, je, je crois beaucoup, d'une part, euh, en ces expériences perceptives, ces évaluations subjectives qui permettent de mettre l'utilisateur au cœur euh, de la chaîne de traitement et qui lui permettent aussi euh, de euh, réfléchir avec les experts sur euh, les améliorations à apporter. Et puis, de plus en plus, plutôt que de s'intéresser à la qualité à la quantité, pardon, donc on wear, à, à la transcription en masse qu'on arrive à bien faire aujourd'hui. Essayer justement de retourner vers la qualité, de voir les erreurs dont on peut juger qu'elles sont handicapantes pour le sous-titrage et pour les objectifs à venir, puisque la sortie de reco ne vaut jamais pour elle-même, mais pour ce qu'on en fait. Euh, voilà, il y, y a cette idée euh, de plus en plus... Euh, répandu de « user in the loop », disent les Anglais, c'est-à-dire de, de l'utilisateur remis dans la boucle et de, de la chaîne de façon à pouvoir, à petite dose, mais de manière plus efficiente, réitérer euh, ajouter dans l'apprentissage des éléments, alors de manière beaucoup plus légère qu'en forçant l'apparition d'un mot, puisqu'il faut se souvenir que lorsqu'on fait ça, c'est possible de le faire parfois, de forcer un mot dans, dans un système, et euh, eh bien quand on force quelque chose, on détruit quelque chose par ailleurs, mais on ne sait jamais ce qu'on détruit, on sait ce qu'on force, on ne sait pas ce qu'on détruit, donc voilà, essayez d'être plus granulaire, plus fin, plus qualitatif, en se servant de l'évaluation, non pas comme un coup près, une guillotine, mais réellement comme une possibilité d'amélioration. Voilà.
0: Très bien, Carole. Alors, toi qui intervient euh, pas mal euh, dans les entreprises, euh, pas d'organisation, qui souhaitent mettre en place des straps, euh, as-tu vu un net développement des systèmes d'évaluation euh, dans ces organisations
1: Alors oui, aujourd'hui, ce qu'on qu va chercher à avoir, et, et euh, ce qu'on a, hein, je, je le fais aussi, c'est des systèmes dits en temps réel. Alors c'est toujours euh, un peu particulier de dire temps réel puisqu'il faut quand même euh, le temps à votre cerveau d'entendre ce que je dis et à mon appareil phonatoire de le formuler. Donc euh, l'instantanéité euh, n'est vraie que euh, dans le la largeur de, de la parole, mais on est sur des systèmes temps réels, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'envoyer de, mon audio et puis j'aurai demain matin Maroc ou quelques heures plus tard Maroc. Une heure de parole, il faut une heure pour la travailler. Non, aujourd'hui, on peut euh, typiquement, au moment où je vous parle, avoir le sous-titrage de ce que je suis en train de dire par ma propre machine. Donc vraiment aller vers... D'une part, plus de qualité dans la reconnaissance de la parole et d'autre part, euh, ce, ce système temps réel, c'est instantané de la parole.
0: Eh bien, écoute, euh, Carole, merci beaucoup pour euh, cet euh, échange très enrichissant et puis euh, à très bientôt pour un prochain pod. À très vite, avec plaisir toujours.